0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Hoy tenemos una música rarísima y hermosa. Pájaros, ranas, sapos y grillos, esos son los intérpretes que hemos podido registrar ...en una selva increíble... ...que está a 10 minutos... ...del centro de Buenos Aires... ...allí existe un bosque... ...y existe también un humedal... ...que sobreviven a la basura... ...y además nos hacen sobrevivir... ...a los seres humanos... ...y hay una historia de vecinos y vecinas... ...que se le plantan a las corporaciones... ...se puede conocer todo esto... ...en caminatas que son diurnas... ...y otras nocturnas... ...a la luz de la luna... Imagínate que en eso estamos... Empieza la caminata, de simón para escuchar otra música.
2: ¿Cómo van a hacer un emprendimiento inmobiliario en ese lugar si está el seamse lo que sigue drenando jugo de la basura y gases a la atmósfera?
3: Y todo lo que precipita, digamos, la lucha es el desmonte mismo. Eso genera una de las más grandes movilizaciones no convocadas por partidos, organizaciones tradicionales, digamos, eh, eh, de ingreso al desmonte.
2: El problema básico es que para hacer este emprendimiento inmobiliario eh, se violó una ley, la Ley Nacional de Bosques, la 26.331.
4: Es importante que la gente sepa que eso es una reserva natural y es importante que la gente sepa también que tiene que participar para que eso... No se transforme en un emprendimiento inmobiliario de la empresa Techín.
3: Lo que están hablando son edificios de 40, de 40 pisos de 7 mil dólares el metro cuadrado y amarraderos de yates.
4: Y este es un espacio
3: que nos pertenece a los vecinos, pero a los vecinos no nos han preguntado si queremos que se construya un puerto madero. Como que está en peligro nuestra vida, por eso, por eso este grupo de gente creo que, que somos, digamos, lo, lo, lo que, que estamos haciendo y lo que hay que hacer en este momento.
1: Decimo. Decimo. Hay un paraíso que tiene un problema geográfico. El problema geográfico es que muchas veces los paraísos quedan demasiado fronterizos, demasiado cerca de ciertos infiernos. Este paraíso del que vamos a hablar hoy es un lugar increíble que pude conocer... ...y que vos también vas a poder visitar, y ya vamos a ver de qué modo. Es una selva marginal, natural, a minutos del centro porteño. Está ubicado en la costa del conurbano bonaerense, de Avellaneda y de Quilmes... ...y mucha gente ni sabe que existe este lugar. Ese paraíso se lo quiere apropiar una de las empresas del grupo Techint... ...que es uno de los emporios más grandes del país encabezado por el ítalo-argentino Don Paolo Roca. Ahí lo que quieren hacer es un megaproyecto inmobiliario. Pero ese proyecto, que es apoyado, te imaginas, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel policial, a nivel judicial mediático y todos los demás que cualquiera se puede imaginar, se encontró con la comunidad. Una comunidad que se organizó en asambleas para decir que no. Vecinas y vecinos reunidos en una asamblea que se llama No a la entrega de la costa de Avellaneda y Quilmas. Y estamos con Nieves Baldacchini y Néstor Saracho dos integrantes de esa asamblea, para conocer esta experiencia y en qué punto está esa situación en la cual una corporación de las grandes en serio se está queriendo quedar con un lugar que es una selva marginal, un hecho natural que uno no imaginaba que a esta altura podía existir en zonas tan urbanas como las de Bellané y Quilmes. Nieves, ¿en qué punto está la situación actualmente?
2: Actualmente la situación está frenada gracias a que, como vos decías antes, tiene apoyo judicial. En este caso, la justicia por el momento nos está dando la razón. Se paró el emprendimiento inmobiliario, se frenó hasta que el juez determine... Eh, ...si se avanza o no... ...y si se cumplen con todas las, las normas... ...en realidad el problema básico es que... ...para hacer este emprendimiento inmobiliario... Eh, ...se violó una ley... ...la Ley Nacional de Bosques, la 26.331... ...porque esta ley dice que... ...toda provincia tiene que hacer el ordenamiento territorial... ...de bosques nativos... ...es decir, hacer el balance... ...de cuáles son los bosques que posee... ...como la provincia de Buenos Aires todavía no lo hizo... Eh, Dice que toda aquella provincia que no lo haga deberá no podrá hacer modificación de uso de suelo ni permitir ningún desmonte. Por lo tanto en Avellaneda en el año 2008 aprueban la ordenanza permitiendo la modificación de uso de suelo y en el año 2012 en enero, eh, inician el 18 de enero inician el desmonte.
1: Claro, vamos a ubicarnos geográficamente en la cuestión. Cuando uno va desde Buenos Aires hacia el sur, hacia La Plata, por la autopista, a la izquierda se ve una especie de cordillera de basura. Eso es el Seamse. El Seamse tiene tantas toneladas de basura que, una vez que la cuenta, es el equivalente a que hubiera 900 millones de personas enterradas ahí. Son 48 millones de toneladas de eh, basura que se fueron enterrando y que eh, forman parte ya de una especie de paisaje detrás del cual está esta selva. Esa selva no se ve, ¿no es cierto, Néstor? Claro, eh, Los propios vecinos han quedado como aislados.
3: Es que justamente es, es parte, digamos, del, del plan que propone que ese es un lugar abandonado y que como durante muchos años no sucedió nada y no, no hay acceso, ahora viene el progreso a través de, esta, de la multinacional a, digamos, a traer un beneficio... Eh, para la comunidad, entre las cuales nosotros decimos que son como, eh, además de lo, todo lo negativo del emprendimiento las migajas que la multinacional le da a la comunidad, como puede ser que proponen hacer el campus de la Universidad Nacional de Avellaneda, que nosotros creemos que es algo que tendría que ser rechazado por
1: los estudiantes. Ahora, lo que quieren hacer ahí, ustedes lo definen como un puerto madero. Sí. ¿En qué extensión?
2: Y en las 232 hectáreas que abarcan lo que es el humedal, porque... ...como vecinos, no somos biólogos, somos vecinos comunes... ...y durante todo este tiempo fuimos aprendiendo y preguntándole... ...antes que nada, cuando nos enteramos de, del emprendimiento... ...que se quería realizar el 13 de marzo del 2008... Eh, ...preguntamos a biólogos qué iba a pasar si se destruyera la selva marginal... Y bueno, lo que nos dicen es que esa selva es lo que frena la contaminación. El río de la Plata es el tercer río más contaminado a nivel mundial y lo que está frenando la contaminación es la absorción que se genera la, la selva, que es un humedal, y que el humedal está formado por el juncal, por el, el monte ribereño, por la selva esta, por, eh, eh, por esta selva y por el juncal que está, eh, el pajonal que está detrás de, del bosque. Todo eso forma el humedal y que... El problema básico es que, como decían recién, Techín fue parte del relleno, formó parte en la formación de este. Del
1: negocio de desarrollo, ¿no? Del tal cual.
2: negocio del relleno a través de la subsidiaria Siusa que. Como bien decías, durante 26 años se enterraron entre 48 y 50 millones de toneladas de basura de distintas partes del conurbano, inclusive de Capital Federal, y que los vecinos lograron cerrar ese relleno sanitario allá por el año 2004. Entonces, como teníamos ese antecedente, que nosotros nos preguntamos cómo van a hacer un emprendimiento inmobiliario en ese lugar si está el CEAMSE, lo que sigue drenando jugo de la basura y gases a la atmósfera.
1: Nieves, ahora te voy a proponer que escuchemos a un vecino de Avellaneda. Es un señor que se llama Gustavo Cordera.
4: Nací en Avellaneda en el 15 de septiembre de 1961 y desde chiquito iba con mi abuelo a pescar ranas a toda la costa de Avellaneda, de la costa de Quilmes y también íbamos a las quintas donde se plantaban las verduras que todos nosotros comíamos. Con el tiempo, el polo petroquímico, el basural y otras tantas empresas que llegaron al lugar fueron cercando ese lugar, esas quintas, la Quinta del Doque, donde estaba el vino Patero y demás, y quedaron casi al borde de la acción. Todo ese lugar, desde ahí hasta Quilmes, es una reserva natural. Es de vital importancia para, para la vida. Y es importante que la gente sepa que eso es una reserva natural, y es importante que la gente sepa también que tiene que participar para que eso no se transforme en un emprendimiento inmobiliario de la empresa Techin, que está presionando a, primero al municipio de Avellaneda. La intendencia de Quilmes se resiste, pero todos sabemos que en la Argentina eh, son solo juegos de poder para demandar más dinero de Techin y que finalmente cumpla su propósito.
1: Así hablaba Gustavo Cordera, el cantante y vecino, que hablaba de tanto de su experiencia desde chico como del hecho de la importancia de participar. ¿Cómo se logró, Néstor, esa pa participación a un nivel tal que lograron los vecinos, sin ninguna estructura más que la voluntad y las ganas de, de defender esa selva, frenar un proyecto como el de Techín?
3: Eh, claro, no, no hay una receta, pero digamos lo que podemos sospechar es como... Eh, hay, un, digamos, antecedentes del foro eh, en defensa del río de la Plata y la asamblea de Wilde que se venían juntando en Wilde y todo lo que precipita, digamos, la lucha es el desmonte mismo. Eso genera una de las más grandes movilizaciones no convocadas por partidos, organizaciones tradicionales, digamos, eh, eh, de ingreso al desmonte. Eso, más todas las caminatas diurnas y nocturnas que se hicieron, más las volanteadas, más las charlas en escuelas, más, obviamente, además de organizarse en asamblea el esfuerzo de, de muchos compañeros que esto lo, se hace después que se termina de trabajar o después de que se hacen las cosas hay gente que se dedica a, a luchar por esto eso todo decantó también en una medida cautelar también unos abogados que también podrían estar haciendo cualquier otra cosa por dinero eh, y solidariamente eh, digamos, lo, lo que se hay que pagarle por ahí son los gastos judiciales eh, viáticos, eso ¿Quiénes son? El
1: doctor Leandro Yanini junto con su equipo Ese equipo entonces se puso a trabajar Pero yo le doy un valor muy especial al de las caminatas Diurnas y nocturnas claro. Porque eh, uno conoce el lugar Y ese conocimiento del lugar hace que la relación nieve Sea totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, las caminatas empezaron allá por el 2008 en agosto eh, Con vecinos que habían, vecinos que ya venían trabajando También por otro, otra pelea que es la pastera esmurficapa, que desemboca todos sus efluentes, eh, ...contaminantes en, en la costa de Bernal... ...y a dos mil metros tenés la toma de agua... de ...la planta potabilizadora Manuel Belgrano.
1: Y aclaro esto porque vos ya estás acostumbrado... ...pero yo que recorrí... Y ...es asombroso ver cómo ese canal de desperdicio... ...desemboca en el río de la Plata tranquilamente... ...a metros de un lugar donde se toma el agua... ...que bebe todo el conurbano sur... ...y el sur de la capital federal.
2: Claro. Son cinco distritos que alimenta la, la planta potabilizadora... Y cuando nosotros, como vecinos, bueno, eh, estamos en la asamblea, yo estoy parte del foro en Defensa Río de la Plata, y a su vez integramos un espacio que se llama el Espacio Intercuenca, que el, lo que, el objeto que tiene es de ir fortaleciendo los distintos lugares de distintas partes, pues desde Reconquista, Matanza, Riachuelo, hasta eh, Ensenada, Berizos, y la cuestión era que cuando explicábamos que ahí estaba el SEAMSE, la planta potabilizadora, la pastera, no nos creían, pensaban que, que éramos demasiado verseros y así, exagerados, pero cuando vinieron a un encuentro que se hizo ahí en la Costa Bernal, estaban asombrados que, y no entendían cómo la pastera volcaba a los efluentes sin eh, tratamiento a la costa. Y es una multinacional que, que gana bastante dinero.
1: El paraíso está cerca de muchos infiernos, pude recorrerlo, es un lugar maravilloso al que conviene ir porque se aprende también de qué modo la comunidad puede plantarse para resistir estas cuestiones. El símbolo de la asamblea es un pescadito con tres ojos, una especie de pescadito transgénico y ya vamos a volver para hablar de los pescaditos transgénicos, de Paolo Roca, de Nora Cortiñas y de cantidad de gente que tiene que ver, de modo paradójico, con la historia que estamos contando sobre la asamblea de Quilmes para evitar que se venda la costa del río de La Plata
0: Decimu www.lavaca.org Decimu
6: Trabajamos e invertimos en más seguridad para Morón. Más cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana. Sistema de botón antipánico en colectivos comunales. Más iluminación y más espacios recuperados. Por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Municipio de Morón.
5: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimu. www.lavaca.org
5: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
1: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Estamos con Nieves Baldacchini y Néstor Saracho, dos de nuestros amigos que integran la asamblea no a la entrega de la costa de Avellaneda y Quilmes. Hablamos de la costa del río de La Plata, donde hay una selva marginal que los vecinos salieron a defender contra un puerto madero que quería hacer ahí el grupo Techint. Te propongo escuchar, antes de seguir, la voz de una de las personas que salió a apoyar a esta asamblea.
7: Así que yo felicito a los vecinos y
5: vecinas de este lugar y a, los, a todas las organizaciones que apoyaron esta gran movilización porque además y que me hayan invitado para yo poder participar con todos ustedes porque para mí fue también un modo de, de representar a mi hijo que no están, los 30.000 que no están, pero están en todas las acciones que hacemos.
1: Así hablaba Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo línea fundadora que siempre anda metida en todos los lugares donde hay lío, ahí va a estar Nora tratando de apoyar a la gente, donde hay conflictos, y también fue hasta Avellaneda y Quilmes, donde los vecinos están efectuando esta resistencia. ¿Qué cosas tuvieron que hacer hasta conseguir esa medida cautelar como para entender el, el, el grado de compromiso y el grado de, de, de inventiva que hay que tener para llegar? a a evitar que una de estas megacorporaciones instale un puerto madero en este lugar, ¿no es cierto?
2: Y, por ejemplo, disfrazarse de pez de pescado, salir a la calle a volantear. A ver, Nieves, eh,
1: eh, eh, confésame esto. saracho se disfrazó de pescado? No, no, no. ¿Zaracho? <risa> compañeros.
2: No, otros compañeros. No, bueno, utilizar todas las estrategias para, para que las personas tomen conciencia no desde el volantear solamente y dar un papel, sino que a través de algo cómico sean partes. Hacer intervenciones artísticas en el medio de la peatonal, por ejemplo, en Quilmes, en Avellaneda. Eh, el, el hecho de, de que las personas vayan y hagan las caminatas que se les puso como título conocer para defender, porque uno no puede defender lo que no conoce eh, poco a poco fuimos aprendiendo nosotros cuáles eran las funciones del humedal después fuimos eh, eh, enseñándole a través de, de la experiencia que nosotros íbamos teniendo lo que es sentir no solamente el oír sino también el sentir con los pies lo que es pisar el humedal que siempre decimos que eh, desde la teoría se dice el humedal es una gran esponja que absorbe, bueno es la teoría, pero cuando uno va en, y pisa el lugar y siente la, la, lo blando que es, y siente la esponja en el piso eh, y ve que es un filtro que absorbe las aguas, que retiene, es uno de los mayores, eh, la importancia que tiene el humedal es el de retener el dióxido de carbono. Eh, acá siempre se habla, se dan, por ejemplo, desde la provincia dan talleres de adaptación al cambio climático. Y nosotros siempre vamos, intervenimos y decimos que Está bien que se den talleres para adaptarse al cambio climático, pero si no se para con el desmonte, si no se para con la destrucción de los humedales, no va a haber adaptación posible porque no nos podemos adaptar a una hoguera ni nos podemos adaptar a vivir bajo el agua.
1: Claro, hablamos mucho del cambio climático y demás y esta zona marginal en Quilmes es, sería como un riñón, este humedal, la selva y demás, que permite filtrar la basura, filtrar el aire, que haya oxígeno, pero lo que quiere hacerte China, entonces, ¿qué generaría?, Puentechín quiere hacer torres y, y edificios. Sí, lo que están hablando son
3: edificios de 40, de 40 pisos de 7 mil dólares el metro cuadrado y amarraderos de yates. Eh, es un proyecto totalmente elitista eh, que va en detrimento de la comunidad. Eh, otra de las cosas por ahí que, que se hicieron un par de veces para eh, que no avance digamos, el proyecto en Quilmes todavía no se pudo votar la misma ordenanza que en Avellaneda y se logró parar eh, sesiones del Consejo Deliberante en tres oportunidades
1: es otra de las actividades que tuvo que concretar eh, la asamblea sí, que es,
3: digamos, copar digamos, el Consejo Deliberante y digamos, con cámara filmar a ver quién se sentaba para dar quórum, hay veces que no llegaron y otras veces directamente debido a la presión ni siquiera sesión, se sentaron a sesionar
1: ¿También hubo actividades en la autopista?
3: Sí, sí, después del desmonte y a principios del año pasado, en 2000, de este año, 2013, para cuando estaba otra vez como el rumor de que se iba a votar la ordenanza en Quilmes. Eh, se, se hicieron reducciones de, de
1: autopista con volanteada. Estamos en muy punto de encuentro con Nieves Aldacini y nastro Saracho de la asamblea que defiende la selva marginal que existe en Quilmes y Avellaneda. Ahora, ¿qué pasa con los vecinos cuando ustedes salen a la calle y les cuentan esta cuestión? ¿La recuerdan, la conocen, están al tanto? ¿O es como una novedad saber que a pocos metros de su casa existe ese paraíso del que estamos hablando? Por
2: ejemplo, en Bernal, todas las personas se concientizaron que existe una selva, una reserva natural. Eh, en otros lados, no. Ahora nos pasa que por ahí estamos en Quilmes, eh, llevamos fotos y explicamos al ¿no? que sino que se acerca, pero ya hay vecinos que por ahí no son parte de la asamblea, pero se ponen a explicar a otros vecinos que pasan que existe la, la reserva. Pero eh, para decir algo, ¿no? que pasó hará 15 días en Quilmes, eh, se votó el, en el Consejo Deliberante de Quilmes eh, la aceptación del convenio que se firmó el 27 de diciembre del 2012, el intendente con la Corporación Antiguo Puerto Madero. Para esto ya hubo un intento de, de votarlo hará un mes, pedimos que tener acceso al expediente y no nos lo dieron. Eh, se votó ahora 15 días atrás, eh, eh, se aceptaron la, los concejales este, esta ordenanza y bueno, eh, nunca nos habían informado de qué se trataba. Y bueno, la semana pasada los, eh, la asamblea fue al consejo deliberante y rompió en la sesión pidiéndole explicaciones. Y bueno, lo que se nos criticó fue eso, que hayamos irrumpido en el Consejo, eh, que no cumplíamos con las normas del protocolo, está bien. Pero para esto se llega a esta situación, después de estar durante cinco años pidiendo información y que no te la den. Por ejemplo, para poder hacer eh, esta medida cautelar eh, sobre la parte de Avellaneda, estuvimos cuatro años pidiendo información. Y recién la pudimos obtener haciendo una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Provincia por violación a las derechas y garantías constitucionales que es el libre acceso a la información pública.
1: Néstor, vos venís de experiencias en fábricas recuperadas, en, eh, has participado en la Cátedra de Comunicación Social y demás. ¿Qué saldo te va dejando por ahora esta experiencia asamble asamblearia frente a un tema tan concreto como es un, una disputa territorial?
3: Sí, lo, lo que el, digamos lo importante de todo, eh, digamos lo, lo rescatable de, de, de los grupos así como este que luchan es eh, dejarse llevar por lo que uno siente, por ahí no racionalizar tanto porque si te pones a pensar eh, enfrentar a Techint, eh, primero volantear para que la gente la demás gente conozca, cortar una autopista. Eh, hacer comunicados de prensa, ir al Consejo de Liberantes, como... Los medios
1: que, que no te hacen caso... Parece una batalla perdida, una causa perdida. Claro, atrás, o sea, si ¿no? lo
3: racionalizas y no, mejor me quedo en mi casa o voy a pasar tiempo con mi familia. Entonces es eso, es dejarse llevar por, por lo que uno cree que es lo correcto. Y, y por ahí en un principio no pensar que porque todo el mundo está en contra o, o no se prende, que uno está equivocado. Porque vos usas siempre el ejemplo ese de las 14 locas alrededor de la, de la pirámide de Plaza de Mayo. Entonces, en ese momento, todo el mundo estaba en cualquiera, o negaba, o miraba, o decía, algo habrán hecho. Y sin embargo, estas señoras, con, digamos, por la cuestión esta de la vida, acá se nos muere, no desaparece digamos, nuestros hijos, pero desaparecen los árboles. Entonces, en defend defender eso es lo correcto hoy en día. O sea, el, el, el ser humano respira oxígeno y el oxígeno proviene. ...de los árboles o de las algas fotosintéticas... ...es como que está en peligro nuestra vida... ...por eso, por eso este grupo de gente creo que, que somos... ...digamos lo, lo, lo que, que estamos haciendo... ...y lo que hay que hacer en este
1: momento. Lo que hay que hacer cuando peligra la vida... ...ya volvemos para que Nieves y Néstor... ...nos cuenten un poco cómo es esa selva... ...vamos a hacer una recorrida imaginaria... ...y vamos a escuchar la voz del Pope... ...de Techint, don señor Paolo Roca... ...y otras voces muy interesantes... ...para entender qué es lo que está ocurriendo... ...en Avellaneda y Quilmes...
5: No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
7: Décimo. Estudiada en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires.
0: Abierto todo el día.
5: Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires.
3: La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. Satsai. El sindicato de
4: las nuevas tecnologías.
5: Decimu. www.lavaca.org Decimu. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
6: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
5: conductores, especialistas, interpretadores.
6: ¡Muy! Mejor decir muy". Seguimos
1: ante Simú, hoy estamos contando la historia de un paraíso que está en Avellaneda y Quilmes, junto al río de la Plata, un lugar que yo desconocía, porque está atrás de esa cordillera de basura del Seamse, que fue el mayor basurero de Latinoamérica, y que dejó oculto que del otro lado, cerca del río, había un lugar abandonado, pero que de abandono se fue reconstruyendo solo, se convirtió en una selva... Marginal que hoy vecinos de Quilmes y Avellaneda están defendiendo contra un puerto madero que quiere instalar ahí el grupo Techint como parte de todo el proceso del modelo extractivo porque ese lugar funcionaría en tándem con el puerto de Buenos Aires, el propio puerto madero y demás como parte de los negocios de exportación de los recursos naturales del país hacia quién sabe dónde soja para los chanchos chinos seguros y todo lo demás, minería, etc. Esa pelea la estuvo llevando la asamblea y les quería preguntar, cuando uno recorre ese lugar, que está a minutitos del centro de Buenos Aires, ¿qué es lo que uno ve? Yo conozco, vamos a hacer entre los tres como si fuéramos una cámara para que la gente pueda ubicarse. Está el humedal por lo pronto.
2: Cuando llegas con lo primero que te encontrás es con un camino que está lleno de, de basura. Eh, te vas adentrando y la cuestión va cambiando. Pero la primera impresión que los vecinos tienen, dice, uy, esto está lleno de basura. Y nosotros lo que decimos es que el río te devuelve lo que uno le da. Eh, esa es la realidad. Cuando vos te mirás en un espejo, no te gusta verte a veces la imagen. Pero bueno, a partir de ahí después se empieza a ver eh, que hay especies de árboles que uno jamás se imaginó. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un bugre. Un bugre que es una especie, de, es un árbol que... Una mariposa, que es una mariposa que está en la extinción, que es la banderita argentina, come de esa, de esa planta, entre, entre otras, que es el otro especie de árbol, es el coronillo. Eh, hay timbó, que tampoco se creía que estaban, y, y el otro día vino Ricardo, de, de, la, de Ribera Norte, y bueno, y se asombró cuando vio el árbol, ese, ese timbó tan grande, y, y el bugre, y bueno, y ahí... ...personas que a partir de la pelea con esta... ...por la Reserva Natural... Eh, ...empezaron a estudiar guardaparques... Eh, ...para proteger el lugar... ...y, y convengamos y digamos que... Eh, ...en el año 2002, en Quilmes... ...se declara Reserva Natural y Parque Ecológico... ...a toda la zona costera... ...debido a que era necesario proteger a esa área... ...por la contaminación que, es, que generaba el SEAMSE, ¿no? ...bueno, pero siguiendo el camino por, por el lugar... Eh, yendo por la calle Espora Llegás hasta el río de la Plata Y lo lindo de esto es que cuando llegás A, a la mayoría de los ríos Cuando uno llega en la zona eh, bonaerense Te encontrás con murallones Y bajás las escalinatas Acá no, acá directamente Te adentrás como en, en el mar En una playa Y hacia el costado tenés el juncal
1: Ahí está el juncal Y es todo un paisaje increíble Aparte el sonido de los pájaros Me imagino lo que deben ser Porque esa no la pude hacer las caminatas nocturnas porque son caminatas que se hacen cuando a la luz de la luna o sea
2: de las noches de luna llena
1: las y cómo hay que cómo hay que, hacer? Decime, Néstor, ¿cómo hay que de, participar eh, se
3: organiza bueno primero no tienen que ser en invierno no se hacen pero en, en verano se hacen con buena digamos con temperatura agradable eh, a la luz de la luna una vez al mes eh, son caminatas, digamos, muy la, la, digamos las más emotivas, son ahí tenés, digamos, chan, al, a todo el sonido y lo que ves, se le agregan los sonidos de la noche y, qué sé yo, las luciernas, los grillos eh. Cuando
1: uno se imagina estar en una isla desierta, paradisíaca, ese es el lugar que a la vez tiene la paradoja de que, como bien decía Nieves, hay basura que es la que devuelve el río pero de a poco, mi sensación es que eso va haciendo como un trabajo sí, claro. de limpieza como el que puede hacer el organismo con la propia contaminación que sufre. ¿no es cierto? O
3: otra cosa que sucede en las caminatas lunares es que a medida que te alejas de la luz, de la autopista y de la ciudad, eh, la, la, la luna es la que te ilumina el camino. Y vos decís, no, no puede ser. O sea, la, 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 la luna dibuja las sombras de los árboles o de las personas que caminan de, de noche por esta reserva.
1: Frente a eso se ha plantado el Grupo Techint que quería hacer ahí, meter un puerto madero a lo guapo. Vamos a escuchar la voz del CEO, que creo que se dice así, el Chief Executive Manager. Officer, o algunas cosas por el estilo, que es el señor Paolo Roca, ítalo-argentino, eh, y manda más de esta que es el princip la principal multinacional argentina, por decirlo de algún modo. Escuchemos a Don Paolo Roca.
8: ¿Qué significa ser parte de un proyecto? Bueno, Primero, tener respeto por este proyecto. Dice, bueno, esto es algo que tiene valor, que, tiene, que cuando encuentro a alguien en la calle le cuento, dice, bueno, me parece que es algo que vale. Segundo, sentir que uno contribuye a este proyecto. No es solo en el asiento de atrás o en el cajón o en la cajuela, pero está en un lugar donde participa, donde contribuye o siente que tiene un rol. Entonces, desde el punto de vista del de management, el tema es explicar, presentar, primero de todo tenerlo, desarrollarlo, desarrollarlo en, en forma participativa, que hacer que la gente participe en la construcción, a la visión de este proyecto, y no se sienta eh, simplemente convocada a seguir, más se sienta convocada a participar y a ser parte de esto.
1: Seguimos en Decimú con este viaje a la selva junto al Río de la Plata que defienden los vecinos de Avellaneda y Quilmes. Así estábamos escuchando a Paolo Roca, el, el, el gran pope del grupo Techint, ítalo-argentino, se le nota el acento, y él está hablando, Néstor, de algo increíble, que es esa especie de cuestión de que para que la gente participe en Techint, sus empleados, quiere motivar los que participen, que no sientan que van en el, en el baúl, en la cajuela, dice él, sino que son parte de algo. O sea que están usando palabras que son muy similares a las que puede tener una asamblea que está reclamando, hasta por Pordera lo decía hace un rato, la participación y demás, ¿qué está pasando con las palabras? Las palabras están como siendo
3: relativizadas, y entonces en la acción tal vez es donde terminan siendo eh, ratificadas, y, y es, o sea, es, un, es una cuestión muy linda decir vení participada, lo puede decir cualquiera, pero también es importante en qué participas. Eh, y es, obviamente, necesitan las multinacionales que con todo el desastre que hacen, necesitan como de algún, de algún modo apropiarse de consignas que, que hagan creer que son lo más parecido a un ser humano que tiene sentimientos. Y es, digamos, es hasta razonable que utilicen los argumentos que, que tendría cualquier vecino autoconvocado o miembro de una asamblea eh, para invitar a, a otro vecino a luchar.
1: Nieves un día me dijo una frase que a mí me enseñó mucho, así que te voy a, la, la voy a decir yo, y vos contame, a ver, la el agregado. La frase es, cuando todos saben, el poder está en todos. La idea de que nos da poder el hecho de estar informados, participar, pero en serio, conocer entre todos qué es lo que está ocurriendo. ¿Vos sentís que ha cambiado en ese sentido la cuestión de poder de la comunidad y la tuya también? En, en la
2: particular, sí. Porque... Yo cuando participaba en reuniones por otros temas, ¿no? por el tema de aguas, eh, que también es otro logro que tuvimos los vecinos eh, de todo el conurbano, el hecho de haber echado a la multinacional de, eh, que era Aguas Argentina, Sociedad Anónima, eh, bueno, eh, y sí... Eh, Nos estábamos
1: olvidando de ese pequeño logro, claro. o sea, poder... Denunciar y, y hacer visible la estafa que estaba representando Aguas Argentinas. Que no los... se
2: pudo ocultar, porque cuando dijeron, bueno, eh, que era primero era, era una de las mejores empresas eh, privatizadas, según dichos, y después, cuando no se pudo ocultar más el desastre ambiental que había generado y el fraude que eh, giraba todas las ganancias del extranjero sin hacer obras acá, y no quedó otra que, que expulsarla del país, rescindirla el contrato. Eh, pero bueno, ahí aprendí que como habían personas que participaban en, en las reuniones y acaparaban información y otras que muy solidariamente cedían información para socializarla y que todo el mundo tuviera ese conocimiento y cuando el conocimiento es de todos es ahí cuando las luchas eh, se ganan. Eh, cuando el conocimiento queda en manos de unos pocos, ahí empiezan a desconfiar porque esos no quieren que la lucha sea ganada por parte de, de todos.
1: Entonces, te pido algo práctico. ¿Cómo puede hacer la gente para participar en esto? Ya si lo, lo pueden ir anotando cuando quieren intervenir en estas caminatas y demás. ¿Cuál es el mejor mecanismo?
2: Y, eh, ingresar al Facebook de la, la Asamblea No a la Entrega de la Costa, a Avellaneda Quilmes, eh, o al correo electrónico No a la Entrega de la Costa, cua@gmail.com
1: a través de, de, ese, de esos medios, uno se entera qué días son las caminatas. Ya ahora está, nos estamos poniendo primaverales, o sea que el tiempo va a estar lindo, van a empezar las caminatas a la luz de la luna, eh, defendidas por una organización que se llama Besos Sin Fronteras, que interviene en un cortometraje que hizo Néstor Zaracho, del cual vamos a hablar en dos minutos, además de escuchar las voces de Quilmes y Avellaneda contra este puerto madero que quieren hacer junto al río de La Plata.
0: Decimo.
7: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones Pluralista, Democrático y Combativo Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra
0: La Vaca también nos da un periódico
5: Todos los meses en tu kiosco mm. El periódico de La Vaca
0: también te lo mandamos a tu casa por correo.
5: Envíanos un mail a infolavaca.com.ar www.lavaca.org
0: Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org
5: Decimu Una alegría colectiva.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea... El Grito Pelado
6: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos Estamos en El Grito Pelado, el momento musical de Decimu Y hoy quiero presentarles al trío Aura Si yo les digo el trío de... un trío de piano con trabajo y percusión, lógicamente pensarán, como pensé yo cuando vi la formación de este trío, en un trío de jazz. Bueno, no, no. Es música instrumental, pero en este caso es un trío de folclore o, como dicen ellos, con razón, aires folclóricos, ¿no? Porque no es que son... Hacen composiciones propias, no es que son puristas del género, pero sí amantes y y profundos del género del, del folclore de la de la música de tierra adentro por eso lo de Aura Aura como la voz de Aura la voz que da Comienzo. Aura, ahora, ahora, ya, ya comienza eh, la música. Tiempo Latente se llama el disco debut de Aura. El trío está integrado por Poppy Espatoco. Poppy, Poppy Spatoco, el pianista, fue durante 20, 20 y pico de años eh, pianista, arreglador musical, director musical de Mercedes Sosa, además de acompañar a mucha otra gente, pero bueno, tocó eh, su debut. Fue a los 19 años en el Luna Park con... Mercedes Sosa y a partir de ahí tocó muchísimo tiempo acompañando a La Negra. Y completan el trío dos musicazos. Poppy también lo es desde ya, eh, como Facundo Guevara en percusión y Ricardo Carepa en contrabajo. Dos músicos que tocaron con todos, grandísimos músicos. Temas propios, decía, sí, sí, sí. Temas sobre ideas de Poppy Spatoco y creaciones grupales. Aura es el trío que vamos a escuchar ahora. El tema se llama Las Sánchez.
1: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú.
0: El horizonte, el sol, el aire. Decimú. Creemos en dioses que existen. Decimú.
1: Estamos en el último tramo de Decimú, hoy dedicándonos a esa hermosa experiencia que es la asamblea ...no a la entrega de la costa de Avellaneda y Quilmes... ...que está impidiendo, en términos concretos... ...porque han logrado una medida cautelar que frenó... ...el proyecto de desmonte de una selva marginal natural... ...junto al río de la Plata... ...amenazada por un proyecto mega inmobiliario... ...que impulsa el grupo Techin... ...apoyado por todos los poderes que uno se puede imaginar en estos casos... ...cuando hay tanta plata y tanto negocio de por medio... ...me acuerdo que... Nuestros amigos de la Unión Solidaria de Trabajadores, la UST, Mario Barrios, me contaba que la gente de Techín les decía, pero va a haber mucho trabajo para la gente del barrio, porque como va a haber tantos edificios modernos, va a haber mucho trabajo como personal doméstico. Ahí Mario decía, qué increíble que esa es la consideración que tienen con respecto a los vecinos para que puedan intervenir. Te propongo que escuchemos a Mario en el medio del lugar donde se estaba desmontando la selva.
3: Sabíamos de la importancia que tenían los humedales y la preservación de un pulmón verde acá en Avellaneda, que ha sido eh, lamentablemente eh, cambiado o entregado eh, para la construcción de lo que llaman ahora la nueva costa del Plata. Y la verdad es que nosotros vemos eh, con el salvajismo que se está desmontando. Eh, y la verdad es que no podemos menos que por lo menos hacer este testimonio de... de de denuncia o de, de, de toma de conciencia de los vecinos de Avellaneda, porque realmente creemos que quedan muy, muy pocos espacios verdes en Avellaneda y este es un espacio que nos pertenece a los vecinos, pero a los vecinos no, no nos han preguntado si queremos que se construya un puerto madero.
1: Así hablaba Mario Barrios de la UST, que es por lo pronto una empresa recuperada, porque son los trabajadores del CEAMSE que recuperaron la posibilidad de ser ellos mismos los que llevan adelante el proyecto de saneamiento del CEAMSE, pero son de los vecinos, a su vez, que denunciaron lo que estaba ocurriendo con el desmonte de esa selva originaria para permitir ese y para asfaltar, nunca mejor dicho, usada la palabra, el camino a ese puerto madero que quiere hacer techín. Frente a eso, Nieves, ustedes se plantaron. ¿Vos sentís que es una batalla ya ganada o que todavía hay que dormir con un ojo abierto?
2: No, hay que dormir con un ojo abierto y en medio del otro. Eh, en realidad, el, nosotros... Eh, lo que venimos denunciando eh, que es, eh, son los rellenos de los humedales y que el último 5 de abril de, de este año con las inundaciones de La Plata quedó demostrado que cuando se ocupan los valles de inundación eh, y se, se rellenan eh, se sufren consecuencias las inundaciones en este caso ya lo dijimos varias veces tocó a capas medias altas por eso se, se evidenció sino cuando tocan los, los sectores más vulnerables que son los ...las personas más humildes eh, sufren a diario inundaciones... ...porque se les permite ubicarse en los valles de inundación... ...de los arroyos o de los ríos... Eh, ...cuando quieran hacer el emprendimiento de este Nueva Costa del Plata... ...para hacerlo necesitan elevar el suelo a 6 metros de altura el agua que se estanca ahí en la actualidad después va a entrar como flecha en otro lugar. Y Fueron ellos mismos, los señores eh, de Techín, cuando hicieron la presentación en el barrio de la UST, que decían, es un lugar eh, abandonado, degradado, contaminado, y nosotros cuando terminaron la exposición le preguntamos, pero ¿quién contaminó el lugar? ¿Quién degradó la zona? ¿Quién eh, es de difícil acceso? Decían, pero ¿y quién nos impide el acceso al lugar poniendo portones? Ellos mismos. Entonces, ¿quién nos garantiza que cuando, si su supuestamente hacen el emprendimiento, logremos tener acceso y, y sea para todos? Eh, y además, eh, que no solo para nosotros va a ser una cuestión perjudicial, sino para los vecinos que vayan a vivir en e a ese lugar, porque está el relleno sanitario y del otro lado de la calle el emprendimiento inmobiliario no va a costar plata.
1: Néstor, a su vez, el que compra esto por miles de dólares se encuentra con un proyecto y un departamento, digamos así, junto a un terreno que sigue siendo un terreno que expulsa contaminación todo el tiempo, que sí. es el terreno de Seamse. Nosotros
3: decíamos que hacíamos un chiste con los publicitarios del proyecto, que son tan, digamos, vende humo, que capaz que las piletas de líquidos lixiviados las vendían como un tratamiento así, termal, o, o para ir a hacer jacuzzi en las piletas de lixiviado. Pero sí, es, eh, es una locura, hasta teniendo la plata y todo,
1: comprar ahí. Esa locura por ahora no se puede hacer porque la Asamblea ha logrado detener el proyecto, pero Néstor además eh, intervino en distintas eh, formas de expresión que me parecen muy interesantes rescatar, como Corina Mutante que no habla sobre este caso, pero sí sobre la contaminación en Villacorina. Néstor es un chico rico de, de country, ¿no es cierto? Nacido en Villa Corina y con los chicos del barrio, con los que están justamente en la zona más vulnerable, prácticamente en barrios obreros, barrios marginales y periféricos, Néstor hizo un trabajo, Corina Mutante, que mostraba, casi como una broma macabra, cómo la contaminación podía convertir en mutantes a los chicos. Pero tu trabajo más nuevo es otro es un pro, eh, se llama los proyector los, los proyectores también. también siento. Ahí también aparece el tema, es un cortometraje este, sí, sí. donde aparece el tema de Kilmes y esto de los besos sin frontera. A ver, ¿qué quisiste decir? Recomiendo ver el documental que está en YouTube, pero contanos vos ahora tu versión de esto.
3: Sí, eh, no, es es un ensayo digital de cine sentimental, yo le llamo. Y estábamos, estábamos haciendo la, el trabajo de investigación y encontré un informe eh, que redacta anualmente esta asociación Besos Sin Fronteras que dicen que por día mil personas se besan por primera vez en una reserva natural. Entonces eh, es, esa es digamos, otra de las razones, digamos, no solo ambientales y, y, y esa por la que yo creo que la Asamblea también defiende la reserva. Y en base a, a esa con una, una búsqueda estética, digamos, narrativa y de la imagen, eh, abor, aborda el tema de la lucha de la asamblea en la entrega de la costa.
1: Ahí Saracho se inventó a Besos sin Fronteras, que proponemos que alguien la, la organice formalmente, pero Nieves, <risa> esto lo que está representando también es que el afecto y la relación concreta que uno tiene con el territorio marca diferencia, porque concientizados yo veo un montón, gente que dice que hay que hacer cosas buenas, pero esta relación y, ¿Marca realmente un, un, un antes y un después para la gente que se conecta con ustedes?
2: Y sí, y, y también parte de una experiencia personal y particular de cada uno de nosotros. Pues nosotros conocimos al río de chiquititos y no, nuestros papás siempre nos llevaban y lo que no, nos llamaba la atención a nosotros era ver cuando el río crecía debajo del agua ver por transparencia las raíces o los pastitos asomando. Eh, ...o el sol brillando y pegando sobre, sobre, la, sobre esas hojas, ¿no? Y, y bueno, y el saber que todo eso se va a perder... ...y con eso no es solamente un pedazo de tierra... ...o un pedazo de... o un árbol... ...sino que también hay una cultura... ...la cultura ribereña... ...de vecinos que vivían en, en la zona... ...que tenían quintas, tenían huertas... Que, ...que hay toda una historia... ...y que siempre con, con la excusa del progreso se borra Y un pueblo que no tiene historia no sabe de dónde viene ni sabe hacia dónde va.
1: Y había algo que mencionaba Cordera que yo también pude ver a través de los amigos de la UST en este caso, que es cómo se están recuperando aquellos viejos terrenos, que por suerte se ha visto que no están contaminados, donde estaban las huertas originales que abastecían a, a la ciudad de Buenos Aires, que abastecían al propio Mercado del Abasto, saliendo en barcazas desde Quilmes trayendo frutas, verduras y demás. La recuperación de, de, de las huertas, la recuperación de la selva y demás, ¿puede implicar un proyecto para ustedes de hacer la vida distinta?
2: En realidad, el, el proyecto de las huertas, hay huertas en, en la zona de Sarandí. Eh, el año pasado, lamentablemente, con un ecopunto que están haciendo en la zona, destruyeron gran parte de, de lo que es la zona de las quintas de Sarandí. Es decir, vemos como nosotros estamos poniendo toda la fuerza para proteger el lugar, pero vemos que por el lado de los funcionarios es todo lo contrario. Acá hay un proyecto a nivel... Eh, nacional que quiere hacerse un vial costero por todo lo que es la zona de la costa de Río la Plata y después eh, eh, conectarlo con la autopista Presidente Perón, que sería el tercer cordón, eh, que es un negocio inmobiliario y el negocio de la basura. Y que a nosotros eh, no estamos en contra de, de, de las mejoras, pero ¿cómo se hacen esas mejoras y para quiénes? porque las autopistas las pueden utilizar solamente un determinado grupo social. El resto de la ciudadanía no. No, no hay un, un plan de mejorar, por ejemplo, lo que son los ferrocarriles y desarrollar el país hacia el interior. Lo que se sigue avanzando es sobre el valle inundación del río de La Plata y eso va a traer serias consecuencias.
1: Néstor, ¿puede decirse que es un progreso que a la vez es un fracaso? Sí, sí, sí. Sí, es,
3: es digamos, la... Va creer que eh, es como la victoria, si se quiere, del sistema eh, o de la operación, ya no a un nivel de estado persona, sino eh, ya en la cabeza de uno. Cuando uno cree que ese, ese progreso es lo es lo que lo, lo bueno, eh, porque yo te puedo pegar a vos con un bastón, pero ya cuando vos mismo el, el te lo auto impus, impusiste el bastón, eso ya es, es como la, 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 la victoria más grande, si se quiere, del sistema. Entonces, por eso, cuando uno entrega un volante de que acá está la reserva o, o que esto es lo que hay que defender, y, o la caminata, no sé, de la mano con alguien a la luz de la luna por la reserva, eso me parece que, que, que libera esta cuestión de la, de la defensa de, de la vida.
1: Néstor Zaracho Nieves Baldacchini de la asamblea no a la entrega de la costa Avellaneda Quilmes y me quedo con esa frase cuando todos saben el poder está en todos
8: ciudades gigantes enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal como anunciándole al cielo nuestro destino Se ven las marcas de la muerte Por las ventanas del avión El progreso fue un fracaso Fue un suicidio La ansiada prosperidad Fue el más pesado vagón Para que un juicio final si ya estamos deshechos, Una explosión natural Hará una gran selección Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Y aún no te libraste de nosotros. Nuestra desidia fue por tenerte regalada. El creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos. Estás cansada. Aunque tus lágrimas aladas Nos pueden ahogar si quieres Los pocos que te aman No tienen fuerza Como reliquia se pasean Solo paquetes de turismo son No hay más amigos del sol No hay más ofrendas Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con la yo defiendo tu jardín. Te Que me voy a ir, avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Te agradezco, porque aquí estoy. Vos sos mi única madre,
2: por la vida
4: yo defiendo tu jardín. Te
8: Te viola en un patético festín.
0: Triple Decimu
5: decimo.